Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Entonces, estamos en una conversación que se llama Poemas de Vida. Después de haber pasado unas semanas hablando de temas bastante directos, uh, sabéis que las conversaciones que, las, que organizo las, uh, tienen distintos tonos. Hay, una, hay conversaciones que, que duran varias semanas que son más uh, directas y más, uh, atacan más ciertas cosas culturales y ciertas cosas que pasan entre nosotros. Por ejemplo, la serie sobre sexo y amor que hicimos hace solo unas semanas. ¿A cuántos les tocó esa serie? ¿A alguien le tocó esa serie? Ok, gracias. A algunos le tocó otra serie. Okay. ¿Cuántos se durmieron en esa serie? ¿Cuántos estaban deseando que terminase? Ok, algunos estaban deseando que terminase. Hey, hay que ser honestos, ok. Uh, la serie, por ejemplo, que hablamos uh, uh, hace algún tiempo de legado, era una serie más de acción. ¿Os acordáis de aquella serie? Era una serie para llevarnos a la acción y a construir. La idea era construir. Entonces, uh, en nuestra vida espiritual tenemos diferentes dinámicas, tenemos diferentes uh, aspectos, diferentes capas de nuestra vida espiritual, de nuestra vida siguiendo a Jesús. Y una de ellas es la contemplativa. Una de ellas es la contemplativa. Y lo que quería hacer con esta serie, estaba dándole vueltas estas semanas uh, y después en Estados Unidos, tratando de dar vueltas, ¿qué vendría después de Lidia? Y, y pensé, me gustaría, creo que el Señor me estaba llevando a llevarnos juntos a una serie de semanas en las que podamos tener una actitud más contemplativa que nos va a llevar a la siguiente serie. Uh, os voy a dar el adelanto, ¿ok? A los privilegiados que estáis aquí hoy que no se quedaron en cama. Eh, la siguiente serie que empieza en diciembre va a ser una serie que nos va a llevar desde diciembre hasta abril y va a cubrir toda la vida de Jesús. Si quieres conocer a Jesús o si, quieres tener, uh, si tienes amigos y dices, ¿sabes qué? Quiero que este amigo conozca la vida de Jesús en detalle y el por qué las cosas y explicación de partes de su vida, esta es la serie para traerlo. Por cuatro meses vamos a sumergirnos y vamos a, a trazar la vida de Jesús desde su nacimiento en, en diciembre hasta su muerte en Semana Santa. Y vamos a caminar con Él ese mismo camino. Pero para entrar en esa disposición de lo que significa todo eso, pensé, qué guay sería si hiciésemos una serie de semanas en las que podamos hablar con una disposición, una disposición más contemplativa. Así que durante cuatro semanas vamos a hablar de los salmos. Son esos poemas de vida, se llama esta serie. Y vamos a sumergirnos en algunos salmos que uh, nos van a hablar directamente a nuestras vidas, nuestro mundo interior. Para los que no sabéis, los salmos es un libro de la Biblia, está en la mitad de la Biblia, si tú abres tu Biblia y abres por la mitad seguramente aciertas en los salmos. Hay 150 salmos y los salmos básicamente son poemas en hebreo. Poemas escritos con las reglas de la poesía hebrea, que traducidos al español no tienen mucho sentido, ¿por qué? Porque no tiene nada que ver con la poesía española, donde hay la rima y, y las terminaciones y las sílabas. La poesía hebrea básicamente tiene un, una característica fundamental y es la, el énfasis de ideas por repetición. Entonces, tiene una idea, se repite después o se contrasta después y eso es lo que hace el sentido poético de todos estos poemas. Los Salmos son ese libro que la gente solía usar en su adoración para cantar, para adorar a Dios y para expresar lo más profundo. Fuese bueno o fuese malo. Y lo que nos enseña eso es lo importante que es aprender a expresar lo que llevamos dentro. Hey, déjame decirte algo. Si tú estás aquí esta mañana 
y sientes rabia hacia Dios por alguna razón, si estás aquí y sientes, ok, algo ha pasado en mi vida y no sé ni por qué, no sé ni cómo expresarlo, sigo creyendo en Dios, pero tengo algún tipo de rabia, no hay ningún problema en que lo expresemos. Dios no se nos enfada porque expresemos esas emociones internas que son parte de nuestro caminar con Él. De hecho, cuando expresamos y aprendemos a hablar de esas cosas y decir, siento esto, siento aquello con Dios, o Dios, ¿dónde estás? Dios puede usar eso para dar un paso más cerca de ti. Así que lo que vamos a hacer en estas semanas es entrar en estos poemas de vida, pero vamos a hacerlo con una actitud diferente. Lo que quiero conectar es esa esencia emocional de los poemas, quiero conectar con nosotros esa esencia de, de emoción y de, de a, a poesía que nos lleva a, a, a ver la belleza de ciertas cosas, pero hacerlo con una actitud distinta. Lo que quiero que hagamos con estos poemas es meditar. Lo que vamos a hacer es practicar... Por, por primera vez creo que hablamos de esto, de la meditación. Es decir, vamos a juntar el sumergirnos en los poemas, en los salmos, pero vamos a hacerlo con una actitud de meditación. Muchas veces, en muchas series, es importante hablar de cosas que nos trasladan información. Muchas veces me pongo aquí delante y yo sé que necesito explicar cosas, que necesito decir, ok, esto es lo que significa, esto es lo que tienes que saber, esto es lo que tenemos que saber como cristianos, o son más conductuales, no tan con... son más conductuales, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que tenemos que dejar de hacer, este es el camino por el que seguir, estas son las decisiones que tomar. Pero hay una actitud que tenemos que tomar también cuando nos acercamos a lo que Dios dice. Y una de esas actitudes es la meditación, la meditación. Uh, la meditación es, es una de esas disciplinas fundamentales en casi todo el mundo, en casi todas las religiones del mundo. De hecho, uh, si estás aquí y escuchas esta palabra meditación y no eres cristiano, seguramente lo primero que te viene a la cabeza es una persona sentada en forma de, ¿cómo se dice? De loto, es la, la posición de loto, y, y, con, uh, y con las manos así cerradas y quizás haciendo un... Mm, mm, a muchos quizás te, te va ese tipo de meditación que viene más de las religiones orientales. Pero la meditación ha sido parte íntegra, intrínseca, de la, de la tradición cristiana. Ha sido una parte fundamental de la tradición cristiana. Ha sido una parte que ha venido desde los primeros cristianos, sobre todo a, a los que nos interesa la historia, sobre todo a aquellos que se llamaban los padres del desierto, los padres del desierto, gente que vivía en Roma y en los peores momentos de Roma tuvieron que huir. Hubo algunos que se quedaron como mártires, otros salieron al desierto, donde luego se crearon monasterios. Los famosos monasterios los crearon los padres del desierto que desarrollaron actividades de oración, técnicas de meditación y esto es algo súper importante. Lo que quiero llevarnos en estos salmos es a meditar en ellos, a meditar en ellos. ¿Por qué? Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad occidental, en la iglesia occidental, es que nos hemos vuelto demasiado cognitivos en nuestro acercamiento a la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que mucho de lo que hacemos como cristianos, mucho de lo que hacemos como cristianos, es más que nada, simplemente es información, 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 información. ¿Sí o no? Mucho de lo que hacemos como cristianos es, uh, dame más, dame más, desde aquí delante, mucho de lo que hacemos los pastores es, os voy a dar, os voy a dar, y, y a veces incluso eh, tenemos la tentación, y os lo confieso como pastor, la tentación de, ¿qué es lo original que voy a contar hoy? ¿Sí? Eh, hoy voy a hablar de algo, pero tengo que contar algo que los sorprenda, que los deja con la boca abierta. Y la mayoría de las personas en las iglesias esperan eso. Ok, no me cuentes lo mismo otra vez, eh, yo quiero que me cuentes algo súper increíble que no había visto jamás en la Biblia. Y, y la idea es que vivimos en una sociedad 
donde nos basamos demasiado en la información. Este es el punto que quiero dejar contigo. Es que la mayoría de nosotros, si te llamas cristiano y, y has vivido en, en el ambiente de seguidores de Jesús por algún tiempo, es muy probable, es muy probable que sepas todo lo que hay que saber ya acerca de la fe. Es muy probable que tengas el conocimiento que necesitas para seguir creciendo en tu fe. No necesitas nada más. Muchas veces tenemos ese conocimiento. ¿Sabes qué es lo que necesitas? Es que ese conocimiento eche raíz en tu mente y en tu ser. Muchos de nosotros salimos ahí fuera, salimos al mundo y ese conocimiento no entra en nuestras vidas y no afecta nuestras vidas. Y salimos y si yo te preguntase cómo cambiaría tu vida si no creyeses en Jesús, la mayoría diríamos de ninguna manera, mi vida sería exactamente igual. ¿Y por qué? Es porque yo sé muchas cosas y es importante, déjame decírtelo claro, ¿okay? es importante estudiar, es importante leer libros, es importante conocer, no estoy llamando por la ignorancia cristiana, ¿okay? ni por un, lo que se llamaría un fideísmo cristiano, donde ah, solo tienes que creerlo por fe y no importa ah, si, si sabes o no, si tienes evidencias o no. Pero en medio de todo eso, el, el llenar tu cabeza de conocimientos no vale de nada si no toman raíz. ¿Y cómo se hace eso? El primer paso es la meditación, es la meditación. La meditación cristiana es distinta a la meditación oriental. No son la misma cosa, tienen la misma palabra, pero no son la misma cosa. Creo que uh, aquí hay unos beneficios estudiados de la meditación, de vivir meditando eh, regularmente. En primer lugar, reduce la ansiedad, el estrés, la irritabilidad. Reduce la ansiedad, el estrés y la irritabilidad. Esos son beneficios, se han hecho estudios y se ha notado que la gente que medita más o menos 10 a 15 minutos cada día, cada día a la semana, tiene, eh, reduce ansiedad, estrés y irritabilidad. Pero no solo reduce, sino que activa otras cosas. Por ejemplo, activa la conciencia, la conciencia de Dios y de nosotros mismos. Y también aumenta la habilidad de enfoque. La habilidad de enfoque. Y de eso vamos a hablar en un ratito, ¿ok? Pero la, la meditación tiene muchos beneficios, ¿ok? Hay dos tipos de meditaciones. Es simplemente para di, uh, distanciarnos un poco de... Uh, creo que viene después. Oh, 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 hola, Dani. Eso es, gracias, Dani. Hay dos tipos de meditación para distanciarnos. La meditación uh, oriental, aquella meditación que se... Um, que se relaciona con las religiones orientales, es lo que se podría llamar meditación apofática, meditación apofática. ¿Qué quiere decir meditación apofática? Es muy fácil. Es esa meditación donde el propósito es dejarse ir, el propósito es vaciar la mente, el propósito es, es, es casi el no pensar, el estar en estado vacío, de tal manera que, que no, no tengas pensamientos activos en tu mente y te dejas ir. Esa es un poco la idea general. Si quizás tú practicas yoga otras, y estás aquí visitándonos, quizás podrías contarnos mucho más, pero la idea general de la meditación oriental, trascendental, tiene que ver con eso, con vaciar, con dejar de, con que el yo ya no esté ahí, el ego ya no esté ahí. Uh, la, la meditación cristiana es distinta, es lo que se podría llamar meditación catafática. Meditación catafática, ¿qué quiere decir eso? La meditación catafática es, eh, se uh, enfoca sobre todo en un, un pensamiento enfocado, en pensar de manera enfocada en una idea específica, en algo pequeño. Cuando uno lee la Biblia, lee tres capítulos, cuatro capítulos, cinco capítulos, la idea es, no es tanto uh, cuánto conoces, la idea de la meditación uh, catafática o cristiana, que es la que practicamos los cristianos, es la idea de tener una idea puntual y poner nuestro enfoque en esa idea. Es decir, no es vaciar, es llenar de manera enfocada, de tal manera que cuanto más le damos vueltas, 
empieza a enraizarse en nuestra vida y en nuestra mente, en nuestra mente y en nuestra vida. La palabra, por ejemplo, hebrea refleja perfectamente esto. La palabra hebrea para meditar es Hagá. Hagá, dilo conmigo, una, dos y tres. No, eso no sonó a nada. Una, dos y tres. Estamos dormidos alguno. Lo hacemos un poco más fuerte, una, dos y tres. Gracias, eso tampoco me fue muy bueno, pero tengo que seguir adelante. Uh, es la palabra Hagá. Esa es la palabra que, que se usa para meditar y expresa perfectamente esa clase de meditación catafática, porque se puede entender como murmurar. De hecho, las personas del pueblo de Israel, cuando oraban, meditaban, nunca lo hacían en silencio. Nunca lo hacían en silencio. Estás en un lugar solo, pero estás murmurando esa idea. Estás murmurando lo que necesitas meditar. Estás, estás, es casi como hacer, eh, como amasar masa para, para el pan, hacer eso físicamente, pero con una idea. Físicamente estás murmurando mientras consideras eso. ¿Qué es lo que tiene que decirme esto? ¿Qué es lo que tiene que decirme esto? ¿Qué es lo que tiene que decirme esto? Entonces lo que hacemos es meditar sobre algo, pero activamente. Y a medida que meditamos sobre algo, ese algo empieza a echar raíz en nuestras vidas. Empieza a echar raíz en nuestra, en nuestra mente. Y eso es lo que necesitamos para que se convierta en realidad en nuestras vidas. ¿okay? Hay una idea interesante sobre esto y es que la idea de meditación cristiana... Se puede, uh, se puede dar la imagen, se puede ver como una imagen de una vaca rumiando. ¿Okay? Es una, una imagen bonita, ¿sí o no? Una vaca rumiando. Esa es la idea del meditar cristiano. Es decir, la vaca primero come, 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 engulle, 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 engulle. Y eso es lo que hacemos normalmente todos. Y eso es lo que hacemos aquí el domingo. Es parte importante. Aquí va la información. Aquí va, venga, vamos a, aquí va la, la, la hierba. Vamos a, a y, y trata de adquirir todo lo que puedas. Voy a leer estos libros también. Y leo libros, y leo libros. Voy a ir a vídeos a YouTube, y veo vídeos en YouTube. Y aquí engulles, 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 engulles. Pero tiene que llegar un momento en el que pares. Si quieres que sea sano, tienes que parar... Y de repente retomar eso de una manera no literal, retomar eso y empezar a qué? Empezar a rumiar, empezar a rumiar, empezar a darle vueltas, empezar a ver, Dios, ¿qué es esto? ¿Qué significa mi vida? Dios, ¿qué quieres decir con esto? Dios, ¿cómo, cómo puedo? ¿Qué significa? Y dejar que Dios hable a medida que le das vueltas a esa idea, a medida que rumias en esa misma idea, sea cual sea. Esa es la idea de meditar. ¿Por qué estoy parándome en meditar? Muy fácil. Es porque a medida que vamos por los salmos, a medida que vamos por los salmos, vamos a ver que esta idea se repite constantemente, pero sobre todo lo que quiero es que tú y yo lo practiquemos. En esta serie uh, quiero que no sea simplemente una serie de información, quiero que sea una serie de práctica. Así que lo que vamos a hacer en los iconogrupos, una, hay dos sorpresas para esta semana en los iconogrupos, ¿ok? Dos sorpresas. Y la que no te voy a contar hoy no te la puedes perder. Okay, porque va a medir el nivel de valor que tienes real. Okay? Va a medir el nivel de valor. Va a ser increíble. La segunda sorpresa que tenía es que vamos a practicar meditación juntos. Va a, ser, va a haber un tiempo para meditar y luego compartir eso en el icono grupo y vamos a practicarlo juntos, okay? para que luego podamos hacerlo en casa. Pero fíjate cómo esto, hablando de los salmos, en el salmo 1, en el primer versículo de los poemas de los salmos, dice esto, bienaventurada es la persona que no anduvo en consejo de qué, en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. Ese es el primer versículo del primer capítulo del primer salmo, o del 
el primer poema. Y, y dice David, bienaventurada. La palabra bienaventurada no, 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 se, no, se, no significa literalmente feliz, como a veces lo hemos entendido. No es simplemente una felicidad. ¡Ah, qué feliz estoy! La palabra bienaventurado, aunque implica felicidad, significa, tiene que ver más con complexión, con un sentido de complexión. ¿Qué quiere decir eso? Es, me siento completo o completa. No, no siento que esté, tenga que perseguir nada. Aquí donde estoy puedo ser. Aquí donde estoy tengo todo. Por eso Jesús, ah, por eso Pablo en, en Colosenses dice, y habéis sido hechos completos en Cristo y en Él tenéis todas las riquezas de la sabiduría y de la ciencia. No necesitamos nada más. Y David aquí en el primer sábado dice, hey, una persona completa, una persona que no está buscando, es aquella que... Y ahora mira el progreso, ¿ok? Es la persona que no anduvo, primero caminar, en consejo de malos, luego, ¿qué es lo que pasa? No, no se sienta, uh, perdón, no estuvo en camino de pecadores, es decir, primero va caminando, luego se queda en el camino, ya está interactuando con los pecadores, y luego al final llega a sentarse en la silla de los, los pecadores. ¿Ves la progresión? ¿Ves que no es estático, verdad? Y él dice, la persona completa no sigue este progreso. No sigue el progreso de ahora empiezo simplemente voy caminando, los veo, tal, luego me quedo, me relaciono con ellos y luego al final termino siendo parte de su círculo uh, íntimo. Y él dice, esta es la persona bien aventurada. Pero, ¿qué es lo que hacen contra eso? Porque recuerda siempre, para evitar algo tienes que poner algo positivo. Para evitar algo negativo tienes que vivir con algo positivo. Es, la, la fuerza de voluntad jamás será suficiente en tu vida para evitar algo negativo si no introduces algo positivo. Ah... Um, es imposible que dejes el alcohol, imposible, simplemente por pura fuerza de voluntad y porque se lo cuentas a tus amigos. Para dejar ciertos hábitos y ciertos uh, patrones pecaminosos necesitas incluir algo negativo. Por eso nuestra mente, los cristianos no, cometimos, no, no, no combatimos el pecado o los hábitos que nos destrozan simplemente enfocándonos en no voy a hacer, no voy a hacer, no voy a hacer, sino es quién es Cristo, quién es Cristo, quién es Cristo. Y es Él, por medio de eso, ese enfoque, quien nos libera. Entonces, ¿qué es lo que nos libera? Según dice David en, en el Salmo 1.1. Bueno, pues lo que nos libera es esto. Sino que, Daniel, David, Daniel, eso es. Sino que en la ley de Yahvé o, o Jehová, lo traducen algunos, este es, este es el tetragramaton, ¿ok? Es el nombre personal de Dios en el Antiguo Testamento. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. No solo no hizo este, no solo siguió esto, sino que una persona completa tiene su delicia en la ley de Jehová. En estos momentos es la ley del Pentateco, de los cinco primeros libros de la Biblia. Y él dice, ahí está su delicia, ahí está su pasión. No porque quiera simplemente, ah, voy a, voy a obedecer y voy a, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer y voy a cumplirla, que es importante, pero es porque esa ley en el Antiguo Testamento, la mentalidad judía, la ley no era solo algo que nos obligaba a hacer cosas, la ley era una puerta para conocer el carácter de Dios. Es que cuando entiendo la ley y cuando la interiorizo, en ese momento estoy entendiendo quién es Dios y ese se, se vuelve el centro de quién soy. Y él que dice, sino que en la ley de Dios, ¿qué es lo que hace? Medita, medita. El primer salmo, el primer capítulo. Pablo, eh, David empieza diciendo, hey, bienaventurada la persona que medita, que se sienta, que se toma su tiempo, que, que rumia en esa ley, que rumia en esas verdades, que le da vueltas, que no está obsesionada simplemente con, ahora yo sé, que no está obsesionada con jugar un juego de trivia cristiano. ¿okay? ¿Alguna vez nos ha pasado eso? Estás en una conversación y parece que es una competencia a ver quién sabe más datos de la Biblia. Eh, sí, pues el libro no sé qué tiene más capítulos. 
Tengo que confesar que yo a veces no sé ni dónde están los libros en la Biblia. Es como... Pero la idea principal no es tanto cuánto sabes, sino cómo eso toma raíz en tu mente y en tu corazón. Y eso se hace solo por la meditación. La meditación. Así que hoy vamos a meditar. ¿Os parece? Meditamos juntos un rato, lo practicamos y luego nos vamos a comer. ¿Ok? Vamos a meditar en el Salmo 46. Si tienes tu Biblia conmigo, vamos a meditar en el Salmo 46. Lo vamos a hacer juntos y eso es lo que vamos a tener para esta semana. Empezar a entrar en la en las profundidades de interiorizar un poema, una verdad poética que Dios tiene para nuestras vidas. Salmo 46, aquí en la pantalla vais a ver Salmo 48, pero no, en realidad es Salmo 46. Y el Salmo 46, vamos a leerlo primero, no todo, vamos a saltar unas partes, pero os voy a pedir un favor, vamos a leerlo juntos. Es una práctica que la Iglesia ha hecho desde hace miles de años, algunas lo hacen, y os voy a pedir que en, este, en esta serie, lo vamos a hacer varias veces, que es más íntima, más de meditación, no es, no es una serie como otras que hacemos, lo vamos a hacer juntos, ¿ok? Vamos a leer juntos. Así que, si no te importa, ponte de pie, si puedes hacerlo, si no tienes ningún problema, por favor, ponte de pie y vamos a leer juntos el Salmo 46. Y dice así, Salmo 46... Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en los problemas. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se muevan los montes del corazón del mar. Aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved lo que Jehová ya ha hecho. Él ha traído desolación sobre la tierra. Ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra. Ha destrozado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros de fuego. Y ahora dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, amén. Una vez más, vamos a leer esta última frase. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Perfecto, puedes sentarte. Este es el Salmo 46 y esta es quizás la frase que más resuena en la mentalidad de los que seguimos a Jesús. ¿Cuántos ya os sonaba esta, esta frase, aún sin saber que estaba en el Salmo 46? ¿A cuántos sonaba? Estad quietos y saber que yo soy Dios. Es una frase que se repite constantemente y a veces en momentos difíciles, ¿verdad? Se repite constantemente. Y lo que quiero es que nuestro centro de meditación va a estar en esta frase. Vamos a tratar de entender qué dice primero juntos y en segundo lugar vamos a meditar cada uno de nosotros en esa frase. Ahora, quédate con algo. Quédate con algo, porque para entender esto, lo que está diciendo ahí, necesitamos volver a lo que dijo antes. Y hace un rato eh, el salmista estaba hablando de qué. Estaba hablando de Jehová es nuestro refugio, y lo sabemos eso. Pero ¿cuándo es nuestro refugio? Cuando todo nuestro alrededor parece que se viene abajo. Jehová es nuestro refugio cuando todo nuestro alrededor parece que se hunde. Es, es más o menos como el mundo en el que vivimos hoy en día. Yo no sé cuál es tu situación, pero, pero si tuviese que apostar mi mano derecha por nuestras situaciones, diría que todos aquí, incluso nuestros amigos y nuestros familiares, pasamos momentos en los que sentimos en lo que todo se viene abajo. Quizás es por la carrera, quizás te acaban de despedir, quizás la economía, ya vuelves a ver, uy, esto se está poniendo mal, quizás te acaban de sacar de la casa donde estabas alquilando y no, no sabes a dónde ir o no sabes qué hacer. Ah, quizás eh, es por, por ah, tensiones sociales y cosas que te cargan. Si eres una persona quizás con mentalidad política y social, y ves cosas ahí fuera y te cargan y sientes que todo se viene abajo ahí fuera. 
Y lo normal, y esto es, esto, es, esto, es algo, esto es algo tremendamente importante que conozcamos de cómo funcionamos los seres humanos. Lo normal es que cuando las personas nos pasa eso a nuestro alrededor, lo normal es que prestemos ¿qué? atención a todo eso. Prestamos atención a lo que pasa a nuestro alrededor. Y cuando prestamos atención a esas cosas, lo que pasa en nuestras vidas es que, es que uh, 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 se, se vuelven dominantes en, en nuestras vidas. Cuando prestamos atención, de repente se vuelven el foco. Las personas tenemos la capacidad de prestar atención a todas esas cosas. Piénsalo si no. Un día tienes un mal momento en el trabajo, piensas que te van a despedir. ¿Qué es lo que va a pasar por los próximos dos días? Yo no sé tú, pero a mí me pasa eso. Yo no puedo dejar de pensar en eso. No puedo dejar de pensar en eso. Es como que está constantemente en mi mente. Es, es la capacidad de atención. Y en ese momento, igual que antes, ahora, hey, tengo toda mi vida alrededor, quizás mi familia se está viniendo abajo, quizás, ah, no, no sé, vienen otros problemas de salud, ah, llegan barreras que no sabemos qué cumplir. En ese momento, el salmista dice algo casi, casi enigmático. Y lo que dice es, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y lo interesante es que cuando leemos esto muchas veces, el, el, el estad quietos, eh, lo hemos tomado como... Bueno, necesitamos parar y tener nuestro momento solitario, sí, tenemos que venir y leer nuestra Biblia con nuestro café y asegurarnos de que tomamos la foto, sí, ok, este, voy a tomar mi devocional hoy. Y, y nos aseguramos de que el estar quietos es ese tiempo de quietud. Uh, muchas veces lo hemos entendido así, es el estar quietos, eh, parar, el, 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 tengo que irme a un lugar, porque cuando estoy quieto, entonces puedo conocer que soy, que, que, quién es Dios. Y lo cierto es que Dios está diciendo algo completamente distinto. No está hablando nada de parar. No está hablando de, hey, tienes que sentarte en el sofá y leer tu Biblia. No está hablando de eso. Lo que está haciendo Dios aquí es que en medio de todo eso, lo que Dios hace es llamar, es, es, es enfocar el problema en una de las, en una de las mayores, eh, en uno de los mayores hábitos humanos que son más importantes para nuestro crecimiento espiritual. Y es la capacidad de atención. Es la capacidad de atención. Lo que está haciendo Dios aquí, en estar quietos, es básicamente, ¡Ey! ¡Ey! ¡Parar! ¡Prestar atención por un segundo! Los padres lo van a entender perfectamente, o quizás los demás también. ¿Alguna vez estás en casa, o estás en el centro comercial, o estás en el momento menos apropiado, y tus hijos están corriendo, y están que no paran de un lado para otro, quizás porque están ansiosos, o porque está pasando algo muy increíble, y el nivel de azúcar es demasiado alto, y no paran de correr de un lado para otro, ¿sí? ¿Y qué es lo que haces como padre? ¿Qué es lo que dices? ¡Quietos! ¡Quietos ya! La idea no es solo que estén quietos, porque a lo mejor no te molesta que estén quietos, pero quieres decirles algo y estás diciendo, hey, os quiero decir, os quiero decir que, sí, sí, quería decirte que, y es imposible, es imposible que tengan atención, quiero decirte algo, pero no paras quieto. ¿Y qué es lo que dice? ¡Quieto! ¡Párate un segundo! Ahora te voy a decir lo que quiero decirte. ¿Ok? Mañana no hay azúcar, ¿ok? Se acabó el azúcar por la... ¿Sí? Esa es la idea un poco. Es el estar quietos tiene que ver con... Dios lo que está haciendo es, en nuestras vidas es... ¡Hey, párate un segundo y presta atención! ¡Presta atención! ¡Presta atención! ¡Pon tu atención en quién soy yo! Y eso es algo fundamental, sobre todo en una vida como la que llevamos aquí en una ciudad como Madrid. Porque yo sé que nosotros vivimos como esos niños que van corriendo. Un lugar para... ¡Venga, va para allá! Y preocupados, y preocupados, y preocupados. Y vamos, y vamos, y vamos. Y yo sé que llevas tus cargas, tu mochila de cargas contigo todo el tiempo... Y en, y en ese ir y venir, Dios está tratando de decirte algo, está tratando de decir, hey, estoy aquí, estoy aquí, o quiero decirte algo, quiero comunicarte algo, quiero guiarte, quiero ayudarte a, a tomar decisiones. Y tú estás moviendo de un lado para otro, que ¿qué es lo que tiene que decirnos? ¡Para un segundo! Y pon tu atención en mí. Pon tu atención en mí. Presta atención. Y esto es lo más interesante. 
¿Por qué Dios le pide a, a, nos pide primero al, al, al pueblo de Israel, pero nosotros también? ¿Por qué nos pide atención? Y la respuesta no es porque quiera decirnos algo, simplemente. La respuesta no es porque vaya a decirnos, ahora tienes que hacer y dejar de hacer esto. No, en ningún sitio en el Salmo dice, ahora viene la ley y os voy a decir qué es lo que vais a hacer. ¿Por qué les dice Dios esto? Estad quietos, presta atención por un segundo. En medio de tu vida, presta atención a Dios. La respuesta es muy sencilla. Es porque cuando Dios te pide que prestes atención, es porque tú ya tienes la suya. Es porque tú ya tienes su atención. Y, y es increíble la cantidad de veces que he hablado con gente o que veo a personas que seguimos a Jesús, que actuamos y vivimos desesperados por capturar la atención de Dios. ¿Sí o no? Vivimos y hacemos cosas, es como, es como, ah, Dios, ¿dónde estará? Y quiero capturar la atención de Dios y Dios, quiero hablarte. Y es como, ¿sabes qué? Quizás lo único que tienes es que parar y tú prestar atención. Porque mi atención hacia ti ha estado aquí siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. Si Dios cristiano existe y está ahí arriba y Él es lo que dice Jesús que es, es un Dios que está con sus ojos puestos en ti, no para castigarte, sino para amarte y para que en un momento puedas prestarle atención. Una de las mayores eh, disciplinas espirituales que puedes desarrollar junto con la meditación y van de la mano, la meditación es la atención, es la atención. ¿Y sabes por qué nos cuesta crecer tanto espiritualmente en Jesús? es porque nuestras generaciones occidentales de esta época somos malísimos prestando atención, pero malísimos. Una de las cosas que más trabajo con ciertos vecinos que me han pedido ayuda por las clases de psicología que he llevado es, es, es de estudiar, de estudio, de sentarse a estudiar. Y lo que trabajo con ellos es algo muy simple, es lo que se llama memoria de trabajo. Hay varias memorias en nuestro cerebro, nuestro, nuestra mente funciona con diferentes memorias, memoria episódica, memo bueno, diferentes memorias. Una de ellas es la que se llama memoria de trabajo y es la memoria que tú usas cuando estás hablando, cuando estás, habla cuando estás haciendo algo. Es la memoria que te permite mantener ciertos datos en mente y es la memoria que te permite prestar atención. Y trabajo esa memoria muy fácil, ¿sabes por qué? Porque la, el patrón general de, todo, de, de adultos y niños es que tenemos una capacidad de memoria, lo que se llama memoria sostenida, mínima, mínima. El diablo está ganando la batalla espiritual a la sociedad moderna, a la iglesia moderna, a través de una sociedad que es incapaz de mantener la memoria por más de 10 segundos. A un niño lo sientas y después de 10 segundos ya está mirando, ya está haciendo otras preguntas, ya está tratando de hacer otras cosas. Y eh, déjame decirlo claro, no hay nada malo en, en que un niño tenga cierta tendencia inquieta, pero es, es el músculo de la memoria de trabajo. Y en nuestra vida espiritual, parte de lo que necesitamos trabajar es nuestra capacidad de atención, nuestra capacidad de de ver. ¿Qué es lo que quiere Dios cuando dice estar quietos? Es muy fácil. Lo que quiere Dios es esto, es gente que presta atención. Prestar atención es una disciplina espiritual. Gente que presta atención es gente que está alerta, alerta a lo que Dios puede hacer o cuando Dios se puede presentar. Es, es esas personas que van caminando por su vida, que van a su trabajo, pero van con los ojos, que, eh, van con los ojos dispuestos para ver, porque saben que Dios se presenta en todos los sitios. Dios quiere alerta. Y somos malísimos con eso. Ok, tengo un vídeo, quiero ir terminando. Tengo un vídeo aquí. Y es un vídeo, es un estudio que se hizo, ok. Y es, está en inglés, pero os voy a decir qué es lo que hay que hacer. Vais a tener que prestar atención a ver quién lo logra, ok. Es un vídeo, son dos equipos. Negro, un equipo negro y un equipo blanco. Y eh, los dos equipos tienen una, una bola de baloncesto, ok. Y básicamente se dan, se dan pasos, se pasan. Y la idea es que tienes que contar cuántos pases se da el equipo blanco. Ok, ¿estás conmigo? Tienes que prestar atención por unos segundos y vas a ver, tienes que pensar cuántos pases se da el equipo blanco. Sencillo, ¿sí? 
Ok, lo vamos a ver. Dani, páralo justo después del vídeo. El equipo blanco. ¿Cuántos pases se dan? Ok, páralo ahí, páralo ahí. Eso es, muy bien, Dani. Gracias. Hey, ¿cuántos pases? ¿Quién ha contado cuántos pases? Dime algún número, algún número. Trece pases, perfecto. Pero es exactamente trece, ok. Es exactamente trece. ¿Cuántos habéis visto al hombre vestido de oso en el fondo? ¿Cuántos habéis visto? Nadie ha visto al hombre vestido de oso. Por allí tenemos a alguien que, que si lo... ¿Tú no lo habías visto? Eh, ya lo había notado. Nadie ha visto al hombre vestido de oso. <risa> hey, Dani, ponlo otra vez, porfa. En lugar de fijaros en el equipo blanco... Vamos a ver si está el hombre vestido de oso. Ahí aparece. ¿Podéis ver al hombre vestido de oso? Eso es. Hey, muy bien, muy bien, muy bien. Daros un aplauso, daros un aplauso. No lo habéis hecho mal, o sea, saber que eran 13. Yo cuando lo intenté la primera vez y conté, me salían 25. Era como, no tengo ni idea de lo que está pasando ahí. ¡Ey! ¿Pero ese, no es esto exactamente lo que pasa con nuestra vida? Es exactamente esto. Es la capacidad de prestar atención. Y nuestra atención uh, tiene la capacidad de... Nosotros, la capacidad normalmente de atención es absorbida por algo, ¿ok? Es lo que se llama reflejo de orientación, que descubrieron los psicólogos rusos eh, a principios del, año, del siglo pasado. Descubrieron lo que se llama el, el reflejo de orientación. Si pasa algo en esta esquina, ahora mismo todo el mundo mira hacia allí, ¿ok? Y es lo normal, es nuestra atención va hacia ahí. Pero tenemos también la capacidad de controlarla, de qué es lo que quiero ver. ¿Alguna vez has hecho el ejercicio de estar con los ojos mirando hacia adelante y tratar de ver lo que está pasando allí sin mover los ojos? Y ver, ok, allí hay algo, está pasando algo, se está moviendo algo, ahí se está moviendo algo. ¿Alguna vez lo has hecho? Y es un esfuerzo en, en modificar tu campo de atención. ¿A qué estoy prestando atención? Y es súper importante nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque algo similar a esto pasa en nuestra vida. El mundo nos está constantemente dando las instrucciones, dando las instrucciones de a qué tenemos que prestar atención. El mundo está haciendo lo que yo hice con vosotros. Hey, tienes que prestar atención al equipo blanco y contar cuántas bolas pasan ahí. Y entonces salimos al mundo y pasamos eh, contando los pases de bolas. ¿Y qué es lo que pasa en nuestra vida? Que nos perdemos al oso. O, oh, en, en otras palabras, nos perdemos al león de Judá. Nos perdemos aquello que está en el medio, está delante de nosotros. Y yo he escuchado tantas veces a personas decir en momentos difíciles, y en momentos no tan difíciles, ¿dónde está Dios? ¿Sabes dónde está Dios? Está ahí en el centro. Estás prestando atención. Estás, tra estás transformando tu capacidad de atención por medio de la meditación como para poder ver a Dios en medio. Mira, la atención funciona de esta manera. Prestamos atención a lo que nos interesa. Así es como funciona. Prestamos atención a las cosas que nos interesan. Tú prestas atención a tus amigos, qué es lo que les está pasando. Prestas atención a, al coche que te vas a comprar. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Eh, no, no, no ves los coches. Un día te vas a comprar una marca y de repente todo el mundo tiene ese coche. ¿Sí o no? Prestamos atención a lo que nos interesa. Pero luego también pasa la inversa. Y es que, lo que no, luego al final termina que lo que nos interesa... Uh, pero también nos interesa aquello a lo que prestamos atención. 
Es decir, si tú logras conducir tu atención a algo de manera sostenida por un periodo de tiempo largo, lo que va a pasar es que eso se va a convertir en tu interés. Va a ser parte de ti. Se va a convertir en parte de lo que es tu forma de pensar. Y eso es lo que está diciendo Dios cuando dice, estad quietos, mírame a mí, mírame a mí. Hey, ¿Tú crees que tu mundo alrededor se está cayendo? Mírame a mí. Hey, el, el mundo alrededor va y tiembla y pasan todas estas... Mírame a mí, mírame a mí. Porque cuando más tu mente se impregne de quién es Dios, mucho, más, mucho menos importancia va a cobrar lo que está pasando alrededor. ¿Estás conmigo? Y hey, terminamos con esto. Entonces, uh, oh, una, una frase, perdón, una, una frase de uh, Simone Weil, una de mis escritores favoritas. Ya sabéis que uno de mis libros favoritos de Simone Weil se llama Waiting for God, Esperando a Dios. Y es un libro uh, tremendamente, es un libro complicado porque Simone Weil tiene una historia complicada, ¿ok? Pero tiene una frase donde ella habla acerca de la atención, tiene un capítulo donde habla acerca de la, la necesidad de aprender a prestar atención sostenida. Y dice esto, no obtenemos los regalos más preciosos de la vida persiguiéndolos, sino esperándolos. No obtenemos lo mejor de la vida persiguiéndolo, sino esperándolo con atención. Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y el salmista nos lleva a esa versión poética. Estar quietos, estar quietos. ¿Por qué necesitamos estar quietos? Muy fácil. Sigue diciendo así, dice, estar quietos y conocer que yo soy Dios. La única forma de conocer es cuando empiezas a prestar atención a quién es Dios. Y Dios está en todos sitios. Cuando prestas atención en tu vida alrededor, Dios está en todos sitios. Lo único que necesitamos es prestar atención. El salmista en el Salmo 19 dice esto. Y lo que nos da a entender es, hey, está en todos sitios si quieres verlo. Salmo 19, 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El cielo cuenta la gloria de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Está en todos sitios. Y el firmamento, y sigue diciendo... Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. De forma poética, sigue diciendo. No hay lenguaje ni palabras ni se escucha su voz. Está diciendo, no, 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 esto no es un mensaje. No, no pongas la oreja y trates de escuchar. Y tiene que ver con, con cómo es el mundo. Tiene que ver con, con la estética del universo. Tiene que ver con la belleza de las cosas a nuestro alrededor. Tiene que ver con la ciencia física de, de cómo se producen las cosas. Tiene que ver con, con aspectos a, a, teleológicos y aspectos cosmológicos. Y tiene que ver con cómo el universo funciona funciona de tal manera que permite que vivamos aquí. Es lo que, uh, 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 es lo que se llama uh, el, el, el ajuste afinado, la, la teoría del ajuste afinado. Nuestro universo tiene un montón de parámetros, parámetros de, de la, la presión del hidrógeno, la velocidad de la luz, todos esos parámetros, si variasen solo un poquito, la vida sería imposible. Eso habla sin ninguna palabra, pero luego sigue diciendo, pero aún así... Aunque no hay ninguna palabra, su voz salió por toda la tierra y hasta el extremo del mundo se escucha quién es. Hey, ¿sabes qué? Muchas veces lo que necesitamos es prestar atención. Y el ritmo de nuestra vida es imposible. Y con el ritmo de nuestra vida, la velocidad a la que vamos es imposible. Necesitamos meditar y prestar atención, enfocarnos en qué es lo que está diciendo. Así que lo que vamos a hacer ahora, lo que quiero que hagamos ahora por un minuto, ¿estás conmigo? Vamos a practicar, vamos a, vamos a meditar juntos, vamos a ver qué es esto de la meditación y vamos a empezar. Y esto es lo importante, 
Uno de los grandes problemas de la meditación bíblica es que muchos pensamos que después de 10 minutos de meditación uno debía estar en éxtasis. ¿sí? Es como, he meditado 10 minutos y aún no he visto ningún ángel. ¿Sí? O he meditado 10 minutos y aún no, me, aún no he levitado, Señor. Esto no vale para nada. No, la meditación bíblica no tiene nada que ver con eso. Hay experiencias que a gente le pasan, pero la meditación bíblica tiene que ver con el proceso. No con lo que pase, sino con el proceso de arraigar las verdades en nuestra vida. Y vamos a hacerlo ahora un minuto. Esto es lo que vamos a hacer. Dani, ¿puedes ponerme aquí el versículo? Eso es, Dani, tú eres el mejor. Um, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y esto es lo que vamos a hacer. La meditación va a empezar así. Los primeros 20 segundos más o menos, lo que quiero que hagas es, si te sientes cómodo, si te sientes cómoda, vamos a cerrar nuestros ojos y lo único que quiero es que repitas eso. No como un mantra, pero es una forma de empezar, ok, a, 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 a desenvolver. Estad quietos, estad quietos y ver que yo soy Dios y conoced que yo soy Dios. Estad quietos. Está quieto. Eso es lo que quiero que hagas los primeros 20, 30 segundos. Y a partir de ahí, lo que quiero es que te preguntes, Dios, ¿cómo traigo esto a mi vida? Dios, ¿qué significa esto? Que hagas preguntas, que tú mismo le des vueltas, que tú mismo lo manejes, es decir, que lo rumies. Trata de rumiarlo y al principio va a ser difícil. ¿Sabes por qué? Porque a los 30 segundos vas a estar pensando en el goico grill. Y a los 45 segundos vas a estar diciendo, ¿cuándo se acaba esto? Pero la idea fundamental es poder rumiar en esta idea. Estad quietos y conocer que yo soy Dios. ¿Estás conmigo? ¿Lo intentamos? Venga, un minuto, lo vamos a mirar. Un minuto en el que vamos a mirar. Empezar ahora, cierra tus ojos, respira por un segundo. Respira. Desacelera tu mente, desacelera tu mente. Desacelera tu mente. Si entran pensamientos intrusos... Eh, es normal, simplemente apártalos. Desacelera tu mente, desacelera tus pensamientos por un segundo. Saca esos pensamientos intrusos y ahora por unos segundos pon en el frente de tu pensamiento estar quietos y conocer que yo soy Dios. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Estar quietos. Conocer que yo soy Dios. Estar quietos. Conocer que yo soy Dios. Ahora pregunta... es lo que no está quieto en tu vida. ¿Qué es lo que no descansa? ¿Qué cosas están compitiendo por tu atención? Y siempre con esa frase delante, estar quietos, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Pregúntate también, ¿quieres conocer a Dios? ¿Es algo que quieres hacer? ¿Quieres conocer a Dios? Sigue dándole vueltas. 
sigue dándole vueltas, estar quietos y conocer que yo soy Dios. En la última parte simplemente trata de ver al lado de esa frase delante de ti qué es lo que Dios te está comunicando. ¿Hacia dónde está apuntando Dios? Quizás no es verbalmente, pero ¿hacia dónde está apuntando Dios en tu vida? Estar quietos, conocer que yo soy Dios. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com